0: Hábito es una rutina o una práctica realizada regularmente. Una respuesta automática a una situación específica. Y atómico nos dice dos definiciones. Una cantidad extremadamente pequeña de una cosa. La mínima unidad irreductible de un sistema mayor. Y segundo, la fuente de una energía o potencia inmensa. Bienvenidos a este set de episodios del 172, 173 y... 174 de Crecimiento el Podcast, en el cual haremos la sumatoria de estos dos conceptos, unificados en el libro de James Clear, conocido como Hábitos Atómicos. Este libro ha cambiado muchísimo la manera de conceptualizar los hábitos constantemente aplicados a los vendedores de alto rendimiento que hemos tornado al método BAR, Vendedores de Alto Rendimiento, y también te va a dar muchísimas maneras de cómo poder aplicar esta información a tus comportamientos, ¿Por qué? Porque James Clear dice que posiblemente él sabe que no encontró la receta o la fórmula mágica para cambiar el comportamiento humano, pero que está muy cerca con esta fórmula que nos promete y nos comparte en este libro llamado Hábitos Atómicos. Así que si tú quieres conocer más con relación a cómo aplicar estos hábitos atómicos y poder potenciar tus ventas a nuevas alturas, pues que a ti crece. Ok, y así es, venimos al episodio 173 de creación el Podcast, en el cual estamos hablando o continuando la serie del libro Hábitos Atómicos de James Clear y cómo lo estaremos aplicando al mundo de las ventas. Y esa es una de las partes más importantes. En el episodio anterior estuvimos hablando muchísimo con relación a, a de dónde provenía el libro, los conceptos, comenzamos a hablar de lo que era hábitos atómicos, comenzamos a hablar de, del punto número uno, que era nuestro cerebro le gusta ahorrar energía, el punto número dos para repetir hay que volver a realizar algo, y el punto número tres, que era no es fácil cambiar los hábitos. Y ahora empezamos con el punto número cuatro en este episodio, con la idea clave, que es el siguiente, idea clave número cuatro. El progreso requiere desaprender. ¡Hola! Espérame, ¿cómo sería esto? Sería así como, sí. ¿Qué significan estos sonidos? El, el, el progreso requiere desaprender. Posiblemente una de las competencias más importantes eh, que nosotros entrenamos en Afan Consulting a través de todo lo que es la academia corporativa. Aquí abro paréntesis y te digo que si en algún momento tú quieres que te acompañemos a tu empresa en el desarrollo de las competencias, esenciales y fundamentales, eh, o las 4.0, que al final es el desarrollo de todo el set que te permite modelar un comportamiento de estilo de liderazgo en tu empresa, contáctanos. Envíame un mensaje o un correo a diegoenriques arroba afanca.com, A-F-A-N-C-A, a -A Diegoenriques.afanca.com, arroba afanca.com, o contáctame a través de mis redes sociales como arroba puto, amo, de las ventas en Instagram o en TikTok, o envíame un mensaje a LinkedIn, a Facebook o a YouTube para que yo pueda contactarte de la manera más rápida posible y podamos determinar cuáles son tus necesidades y saber si somos el proceso, las personas o la metodología idónea para lo que estás buscando. Cierro paréntesis. Regreso al concepto de desaprender. ¿sí? El concepto de desaprender dice que es editar, ojo con lo que dice, editar tus creencias y actualizarlas para expandir tu identidad. Eso nos dice James Clearing en su libro. Editar tus creencias y actualizarlas para expandir tu identidad. Aquí entra mucho el concepto de la zona de confort, cómo la zona de confort llega a tener cierto diámetro y que nosotros la podemos ir modificando, cambiando y localizando para poder alcanzar mejores resultados. Pero el proceso de desaprender, regresamos otra vez a la, al, al punto número 3, creo yo, si no estábamos hablando anteriormente, la idea clave. Es querer repetir algo. Pero el querer repetir algo realmente es un punto muy importante, porque el que tú quieras significa que quieres modificar tu identidad. Quieres editar tus creencias. Pero para eso, tienes que tener dos grandes puntos trascendentales. El primero es entender que tus creencias no son una verdad absoluta. Es una pregunta que yo siempre le hago a las personas y les digo, ¡hey! Una pregunta. ¿Existe la verdad absoluta? Y muchas veces se quedan con que sí, no, tal vez, y yo les digo, ok, sí o no, ¿y por qué? Pero al final la verdad absoluta es complejo decirla. ¿Por qué? Porque va a depender de la percepción de cada persona. Tú me puedes fundamentar perfectamente algo, pero pueden haber situaciones que en mis creencias no me lo permiten. Y al final, en ese concepto es, la verdad absoluta, a mi criterio, desde el punto de vista de las personas, no existe. ¿Por qué? Porque sencillamente hay cuantas verdades como cuantas personas y percepciones existan. Entonces, esa creencia, primero tienes que saber de que existen otras creencias que tenemos que ir identificando y posiblemente existan creencias que puedan dar mejores resultados de lo que tú estás haciendo. Y segundo, no solo es entender de que existen otras creencias y que la tuya puede llegar a ser modificada, sino querer actualizarla para poder modificar o expandir, mejor dicho, tu identidad. No es modificar, es expandir, es crecer esa zona de confort en la que tú logras generar hábitos o situaciones de acciones que son patrones automáticos que te permiten alcanzar nuevos resultados. Y de eso se trata el mundo de las ventas. Constantemente cambiar de que lo que tú estás haciendo puede llegar a tener una nueva modalidad, una nueva manera en la que tú estás haciendo las cosas y que realmente lo que tienes que ir identificando es cómo logras definir eso para que realmente tú lo puedas tener de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, bueno, con el punto número cuatro lo que nos dice aquí James Clear dice que el problema es que este mismo mecanismo puede trabajar en tu contra creencias negativas que aceptas como hechos pueden boicotearte porque tú eres eso. Y lo digo entre comillas, y los que me están viendo vieron que hice comillas, y si no me estás viendo no, no suena, pero de caso que suena como ch -ch -ch comillas, porque eso es lo que tú crees que eres. Pero el contexto es que si lo que tú eres lo puedes modificar, ese es el fin principal. Cuando dices tengo mala memoria, te estás limitando a la hora de intentar recordar cosas. O soy muy mala orientándome te estás bloqueando para moverte por un lugar desconocido. Por ello, cambiar obliga a olvidar lo aprendido, a modificar las convic convicciones construidas mediante hábitos y experiencias lo mejor que es posible como Clear nos dice o nos demuestra. Y repito, cambiar obliga a olvidar lo aprendido, a modificar las convicciones construidas mediante hábitos y experiencias. Lo mejor es que es posible ¿Qué significa esto? Literalmente, el concepto que estamos hablando es que el proceso de desaprender es que tú quieres obligarte a olvidar lo que aprendiste. Yo me recuerdo mucho, y lo he mencionado muchas veces en uno de los entrenamientos, o en varios de los entrenamientos, hace un tiempo cuando estábamos, eh, cuando estaba en la Asociación de Gerentes de Guatemala, tuve la oportunidad de recibir un entrenamiento con el catedrático Chucho de la Universidad de los Andes, eh, y realmente él venía y me decía, Diego, ¿cuál es tu deformación académica? Yo decía, deformación, ¿qué tan feo estoy? yo así como que, ¿qué toco, compadre? Pero él me decía, la deformación académica es tu profesión. ¿En qué sentido? Tú comienzas a operar con cierto marco contextual. Y te mueves con la repetición de tus hábitos, tu entorno, la epigenética, en dónde tú estás y cuál es tu contexto. Deformación proviene del concepto de que normalmente como niños nosotros tenemos una mente muy amplia muy abierta a aprender porque no sabemos nada. Es más, vuelvo a decir hoy, al día de hoy, no sabemos nada. Pero bueno, fuera del tema, como niños estamos en una constante búsqueda de aprender, de curiosear, de saber muchas cosas. Pero conforme el sistema educativo, el sistema de escuela, el sistema de secundaria, el sistema universitario, entre otras cosas, comienzan a darnos ciertos marcos contextuales y comienzan a deformar nuestra habilidad de poder ampliar nuestro pensamiento. Y eso es lo que nos está diciendo James Clear. Cuando nosotros tenemos un set complejo y yo como abogado tengo que pensar de esta manera, me tengo que vestir de esta manera, tengo que actuar de esta manera. Y no es cierto. Claro, existen situaciones en las que socialmente nosotros nos comportamos de determinada manera. Porque no es lo mismo comportarme eh, en una fiesta de determinada manera que comportarme, por ejemplo, en la pérdida de alguna persona en un funeral de otra manera. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que nuestra deformación comienza a convertirse en una realidad, nuestra verdad absoluta, y es por eso que decimos, tú eres eso. Lo que nos está mencionando James Clear en este punto número 4 es que el progreso requiere desaprender, y es entender de que todo lo que tú sabes hoy posiblemente puede ser cambiado. Y la creencia es, como decía en ese momento, es actualizar creencias para expandir, no necesariamente es quitar, eliminar, es expandir. Algunas elimino, otras las mantengo. Pero tenemos que entender de que mi deformación viene de esa situación. De que hoy yo soy lo que he repetido durante mucho tiempo. Y cambiarlo cuesta mucho. Un hábito cuesta mucho cambiarlo, como lo vimos en el punto anterior. Pero sobre todo porque el progreso requiere desaprender. Ahora vámonos al punto número o idea clave número 5. Y aquí es... Hablaba que el 2 era importante, pero porque volvemos a darle clic en este punto. Y aquí nos vamos a centrar en lo que resta del episodio, en esta idea clave número 5, en la que nos está diciendo lo siguiente. Céntrate en sistemas en vez de objetivos. Y esto a mí de verdad fue... No sé si por aquí está la bomba, bomba, bomba... No, creo que no hay bomba. Pero bueno, el punto principal es... Explotó en mi cabeza el... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente en ventas estamos hablando de metas, de objetivos que quiero alcanzar, a dónde quiero llegar. Y claro, estoy totalmente claro de que eso es vital y lo vamos a ver en ese momento. Pero James Clear me dice, hey, ¿por qué no en lugar de pensar solo en las metas, pensamos en los procesos que son los sistemas que nos llevan a alcanzar esos resultados? Y ahí fue cuando dije, wow, encontré la fórmula mágica de cómo cambiar tu comportamiento en ventas. Depende, claro está, si quieres. Vayamos a hablar de este punto o idea clave número 5. Dice que las acciones pequeñas, perdón, lo primero que dice James Clear es los hábitos son el interés compuesto de la automejora. Interés compuesto, una palabra vital que lo que está haciendo es generar intereses sobre intereses. En ese contexto, interés compuesto en la parte financiera es cuando yo tengo cierto dinero y yo lo estoy invirtiendo o ahorrando y a mí me dan una tasa de interés. Mucha gente lo que hace es sacar sus intereses para poder irlos utilizando para X o X circunstancia. Cuando tú dejas ese capital más el interés que generaste y en el siguiente periodo ese interés cae sobre el capital más el interés, ese interés comienza a ser una manera de poder elevar a la N potencia los resultados que queremos alcanzar. Y eso es lo que dice James Clear. Los hábitos son el interés compuesto de la automejora. Entre más hábitos tengamos bien definidos, nos va a permitir alcanzar mejores resultados. El problema es que la gente no está acostumbrada a ver pedacitos. Y eso es lo que yo aprendí realmente en el mundo de los seguros masivos. Pequeñas primas repetidas muchas veces nos da mucha plata. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pequeñas acciones repetidas muchas veces nos da grandes resultados. Las acciones pequeñas pueden marcar la diferencia a través de la agregación de ganancias marginales a lo largo del tiempo. Por eso tienes que ser paciente. Warren Buffett decía, todos quieren ser millonarios, pero nadie tiene la paciencia para alcanzarlo. Los hábitos te pueden ayudar a mejorar, pero van en tu contra si son negativos. Ojo, esta aquí tiene dos caras de la misma moneda. Como yo me enfoco en hábitos positivos y como yo logro ir eliminando hábitos negativos. Un hábito no es un fenómeno inmediato, se forma con el tiempo. Tienes que persistir lo suficiente para poder alcanzarlo. James Clear nos habla de la meseta del potencial latente y nos dice, de hecho, Pequeños actos sin importancia que mantenemos y repetimos constantemente influyen más en nuestro comportamiento que grandes transformaciones puntuales. Por eso pasa muchas veces que de repente nosotros no hacemos ejercicio, ¿sí? Y ahí nos habla de, de, de la meseta del potencial latente, que es una imagen eh, que voy a ver si lo, lo puedo subir ahí en el episodio para que la puedas ver, pero el punto principal es que la meseta del potencial latente muchas veces nos dice yo quiero hacer ejercicio, entonces empieza el año, viene el año 2024, y entonces yo no hice nada durante el 2023, pero ahora quiero salir y hacer entrenamientos de una hora, una hora y media, donde me estoy muriendo y me estoy desgastando y me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Y son transformaciones grandes, puntuales, que no nos permite formar un hábito. Lo que nos dice James Cleaver, como hablaba al inicio, es tú no quieres leer un libro, te quieres convertir en lector. ¿Qué significa esto con el mundo del ejercicio? Tú no quieres hacer ejercicio, te quieres convertir en un atleta. ¿A qué viene este comentario? De que si yo voy los primeros 15 días del año, ¿sí? voy a hacer ejercicio, voy a tratar de sacarme el jugo, pero después me canso porque realmente eso no es para mí. Ya a mí no me funciona. Lo que dice James Clear es que en lugar de empezar con cambios gigantes, empecemos con cambios pequeños, pero que sean constantes. Y por eso es que la meseta del potencial latente, cuando tú miras la imagen, nos da que nosotros creemos que nuestro crecimiento es lineal. Y hacemos así nos vamos para arriba en un crecimiento lineal sin embargo, James Clear lo que nos dice es que es un crecimiento curvo una curva de aprendizaje empiezas en un punto y comienzas poco a poco, poco a poco a crecer hasta llegar a lo que realmente quieres alcanzar ese momento de la línea recta y la curva al inicio ese espacio se le conoce como el valle de la decepción, ¿por qué? Porque James Clear me dice de que si yo quiero comenzar a hacer ejercicio, ¿por qué no en lugar de hacer una hora, hora y media todos los días durante los primeros 15 días del año y ya no volver a repetirlo, ¿por qué no comienzas haciendo 10 sentadillas y 10 despechadas? Pero, pero es que, Diego, James, no, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque al principio, cuando tú llevas 15 días haciendo 10 sentadillas y 10 despechadas, tú te ves al espejo y no ves cambios. Entonces está el valle de la decepción. Esto no funciona. Diego, eres un mentirotazo. Y no es eso. Lo que nos dice James Clear es que tienes que repetirlo suficientemente en el tiempo para que esto comience a generarse una habilidad. Cuando nosotros lo ponemos en la lectura, es más fácil entenderlo. Si nos dice a nosotros, yo quiero comenzar a ser lector, no solo a leer un libro. Entonces, todas las noches yo voy a leer una página, una página, una página, una página. En un mes me leí 30 páginas. ¡Qué pilas, Diego! Ese es el payé de la decepción. El tema es que si tú comienzas a repetir una página, una página, una página todos los días, va a llegar un momento en que no te vas a dar cuenta y de repente le diste 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y de repente le diste 15 minutos y avanzaste un capítulo entero. Y eso es lo que está buscando James Clear, que la repetición llegue a tal punto que ya no estás leyendo un libro, tienes el hábito de leer. Y eso es lo que impacta de la mejor manera posible para realmente poder generar cambios trascendentales. Por eso, dice que nosotros debemos descentrarnos en mejorar nuestros sistemas en lugar de enfocarnos solamente en objetivos concretos. Dice que manteniendo e incorporando buenas acciones y eliminando las que a largo plazo te sacan del juego, es importantísimo para poder hacer un cambio trascendental en la alineación de los resultados que quieres alcanzar. Pensar únicamente en, ay, se me salió un gallo. pensar únicamente en objetivos puede limitar tu felicidad, que condicionas a conseguir un hito que puede o no ocurrir. Pero ojo, esto no quiere decir que no necesites objetivos. Lo mencionaba anteriormente, tener una meta marca el camino hacia el que orientar a nuestros sistemas. Por eso en este concepto lo que nos está diciendo precisamente es poder identificar estos objetivos y poder pensar realmente en nuestros sistemas para que nosotros podamos aterrizar completamente en esta situación. Muy importante, y esto para mí es el centro, la columna vertebral del libro, es no pienses solamente en los objetivos, los tienes que tener, pensemos en los sistemas o en los procesos que nos llevan a alcanzar esos objetivos. Y por último, en este episodio vamos a hablar de la clave o idea clave número 6. Crea tu sistema de hábitos atómicos. Dice James Clear, no creces hasta el nivel de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas. Necesitas un sistema para convertirte en la persona que quieres hacer o quieres ser mejor dicho. Y dice que lo tenemos que hacer en tres pasos importantes. Primero, identifica quién quieres ser, ya sea a un nivel individual, equipo, comunidad o grupo. Segundo, la fase número dos, realiza pequeñas acciones, aunque parezca que no hacen nada para ser esa persona. Y tercero, repite. Repite el ciclo de estas acciones para reforzar la identidad necesaria que a su vez da forma el hábito y así hasta que se establece el comportamiento deseado de forma automática. Entonces, identifica quién quiere ser, realiza pequeñas acciones y repite este ciclo. Eso es lo que tenemos que ir identificándolo. En el próximo episodio hablaremos también de las cuatro leyes del comportamiento que nos comienza a dar un enfoque más trascendental de lo que estamos viendo en esta parte importante. Por eso mismo, repitiendo que crear un sistema de hábitos atómicos dice no creces hasta el nivel de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas. Y tus sistemas es precisamente lo que te puede llevar a ti a alcanzar nuevos resultados en tus ventas. Y eso es lo que quiero que te lleves a través de estos dos primeros episodios como aterrizamos en la generación de sistemas que repitiéndolos nos va a permitir alcanzar resultados espectaculares. Te vuelvo a pedir y te repito, dame cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por favor, una buena reseña que lleguemos a más personas. Queremos conquistar Centroamérica, queremos conquistar México, queremos conquistar Latinoamérica. Queremos llegar con este método bar a muchísimos lugares. Si tú tienes alguna empresa, algún conocido o alguien que creas que le pueda servir esta información, compártele los episodios danos 5 estrellas, mándame un mensaje arroba puto amo las ventas en Instagram o en TikTok y sobre todo, no te despegues porque la próxima semana seguimos con el episodio 174, y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes